0: ¿Cómo proceder frente a las circunstancias adversas, frente a circunstancias eh, difíciles? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para ir adelante con nuestra, con nuestra vida, con nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros podemos eh, realizar? Miren, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, hay algo muy interesante y es esto. Las circunstancias difíciles ponen a prueba nuestros principios, cuán fuertes son nuestros principios. Las pruebas difíciles y las no tan difíciles también ponen a prueba nuestra fidelidad al Señor, ponen a prueba nuestro amor hacia nuestros semejantes y ponen a prueba aún nuestra honradez, nuestra honorabilidad el cumplir nuestras palabras. Hay una porción de la palabra del Señor, es una historia, es una historia de amor, es una historia de, de familia, es, es una historia eh, donde esta familia está cruzada por las desavenencias, por un lado, pero también por el dolor, por la angustia, por la frustración, pero sobre todas esas cosas se ve la luz maravillosa del Señor. Y quiero hablarles hoy del cana. El cana era un hombre de Dios que nos va a enseñar esta mañana cómo, cómo se atraviesan esas situaciones tan difíciles que hay en la vida. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Samuel, primera de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 1. Allí nosotros podemos encontrar y vamos a encontrar este relato maravilloso que nos habla de esta familia, la familia del Cana, de Ana y todos los demás miembros de ellos. Dice que en el versículo 1 hubo un varón de Remataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba El Cana, hijo de Jeroam, hijo de Liu hijo de Togú, hijo de Suf, Efrateo. Este hombre tenía una, una hermosa familia, una gran familia, pero resulta ser que su esposa Ana no podía tener hijos. En la cultura de aquellos tiempos, eh, ellos eran, eh, tenía otra esposa también que se llamaba Penina y era muy interesante lo que sucedía porque con Penina, el Cana había tenido varios hijos e hijas, pero con Ana no. Y esto era una situación que traía dolor, que traía desavenencias, que traía situaciones conflictivas porque dice aquí la palabra del Señor de que todos los años aquel varón subía desde su ciudad, desde donde él vivía, iba a adorar al Señor. Y llevaba consigo, por supuesto, a sus esposas, a Penina, a Ana, y también a sus hijos. Juntos, como familia, subían a adorar al Señor. Y cuando estaban ya para adorar al Señor y cuando estaban ofreciendo sacrificios al Señor, Dice que Ana era ofendida, era avasallada, era atacada por Penina, porque dice que ella la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Dios no le había concedido tener hijos. Esto entristecía, creaba, por supuesto, un ambiente muy denso en el hogar, creaba tristeza y angustia en Ana, una atmósfera realmente bastante difícil de soportar. Y por supuesto, esto no solamente lo sufría Ana, sino que también todo el resto de la familia estaba siendo contaminado, por así decir, por todo esto. Estaban enfrentando una problemática muy conflictiva, de que muchas personas... Eh, toman distintas decisiones frente a circunstancias como esta. El cana estaba siendo probado. A ver, ¿hasta dónde llegaban sus principios frente a esta situación? Más de uno dice, bueno, hasta acá llegamos, se queda todo aquí, yo me voy porque quiero estar tranquilo. Pero fíjese cómo actuó Ana, cómo actuó el cana, porque vamos a poner nuestra atención, fijar nuestra atención en este hombre del Señor. Fíjese que frente a esta situación, que estaba viviendo puertas adentro de su hogar, dice que el cana, el cana, versículo 3 de nuestro pasaje, dice que todos los años, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Dios. Esto tiene algo para decirnos, a ustedes y a mí, por supuesto, a todos nosotros. ¿Qué es lo que tiene para decirnos? Pues bien, las circunstancias no opacaron el amor a Dios que tenía el cana. Lo que nos dice la palabra del Señor que frente a esta situación tan conflictiva y tan difícil que estaba enfrentando, el cana ponía en primer lugar su devoción a Dios. Él no le dio la espalda a Dios, el cana no le echó la culpa, por así decir, a Dios, como muchos lo hacen, el cana no renegó de su fe en el Señor, sino que por el contrario. Fíjese, si usted tiene allí la palabra del Señor y tiene abierto el capítulo 1 de 1 de Samuel, usted puede comprobar de que no solamente iba el cana a adorar a Dios, sino que llevaba consigo a toda su familia aunque parecía una bolsa de gatos ellos iban todos a adorar al Señor, porque el cana sabía que el único que podía resolver esta situación era su Señor. Y él no estaba dispuesto a renegar de su fe, él no estaba dispuesto a darle la espalda a Dios por esta situación, sino que por el contrario, él reafirmaba su fe su confianza y su seguridad en el Señor. Todos los años, el cana subía a adorar al Señor, reafirmando su confianza en Dios. Él tenía sobrados motivos para decirle que no al Señor. Sin embargo, sin embargo, él todos los años siempre mantuvo su confianza en Dios. Y un punto muy interesante... Él llevó a toda su familia al Señor. A ver, sus otros hijos estaban viendo esta situación. Y podría haber dicho el cana, bueno, ellos están viendo de que yo sigo a Dios, amo a Dios, y estoy atravesando por esta situación difícil, así es que, ¿cómo les voy a hablar del amor, de la, de la fidelidad del Señor, de que, de que Dios nos trae paz y felicidad? Sin embargo, Él... Los llevaba al Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente las circunstancias que nosotros vivimos no son una imagen, una prueba de lo que Dios es. Dios puede resolver nuestras situaciones. Dios tiene el poder para hacerlo, pero... En medio de estas circunstancias adversas es donde se prueba esa confianza que nosotros hemos puesto y que manifestamos que tenemos en el Señor. Insistimos en la presencia del Señor. Oramos al Señor, buscamos a Dios, traemos a nuestros niños a la presencia del Señor y ellos mismos van a contemplar la gracia, la gloria, la bendición y la respuesta de Dios a nuestra necesidad. En segundo lugar, en segundo lugar, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente y es que el Cana, en esta situación tan conflictiva, él actuó como si nada estuviese pasando. Fíjese, en primer lugar, siguió buscando a Dios con todo su corazón. Pero en segundo lugar, somos desafiados a amar a las demás personas por lo que ellas son y no por lo que nos pueden dar. Es decir, las circunstancias difíciles la circunstancia por la que estamos atravesando, no debiera afectar nuestro amor, nuestra comprensión y nuestro trato hacia el otro. Fíjese que en el versículo 5 nos cuenta aquí la palabra del Señor, que aunque Ana no podía darle hijos a Elcana, nos dice aquí a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Dios no le había dado hijos. Y luego más adelante, el Señor, el Cana, le dice a su esposa cuando ella estaba muy deprimida y que por allí estaba eh, media, media, como no dudando, pero sí muy entristecida por los ataques de su, de su contrincante, podríamos decir así. El cana le dice a su esposa, para consolarla, ¿no te soy yo mejor que diez hijos? Eso lo dice en el versículo 8. Cuando ella estaba tan entristecida, cuando la vio tan, tan mal, el cana vino a ella. Mire, es tan interesante esto, porque a veces tendemos a desvalorizar a la persona que tenemos a nuestro lado por las situaciones que están aconteciendo, por los problemas que tenemos que enfrentar. A veces no es lo que nosotros pensamos de jóvenes y comenzamos a mirar para otro lado, pero el cana. No miró para otro lado. El cana amaba a su esposa por lo que ella era y no por lo que ella le podía dar. Él amaba entrañablemente las circunstancias de la vida. La, quizás la enfermedad que impedía que Ana tuviese hijos no impidió que el cana fuese fiel a ella la amara con todo su corazón y que tratara de alentarla y fortalecerla. Miren amigos y amigas, esta es una lección tremenda. El amor del cana hacia su esposa no se basaba en, la que ello, en lo que ella le podía dar. En el versículo 23 de este pasaje, también se nos dice y nos manifiesta otra característica de este hombre muy interesante. Usted sabe que la historia nos cuenta que Ana, cuando estaba tan, tan atribulada, tan mal, fue al templo de Dios y oró al Señor. Derramó su corazón delante del Señor. Y dice la palabra del Señor que después de haber orado a Dios, después de haber derramado su corazón delante de Dios, después de haber dejado... Esa carga tan pesada en las manos del Señor. La Biblia nos cuenta que Ana volvió, adoró al Señor con todo su corazón y no estuvo más triste. Volvieron a su hogar y dice la Biblia, nos cuenta la Biblia, que Dios hizo el milagro. Ana concibió y dio a luz un hijo, que justamente es Samuel, cuando todavía era niño, era bebé, ya llegaba el tiempo de que cana tenía que volver otra vez a adorar al Señor. Recordemos que todos los años, una vez por año, él iba para adorar al Señor y ofrecer sacrificio. ¿Cuánto tiempo tendría Samuel? Tendría un mes, dos meses. Entonces Ana le dice a su esposo, esposo, no voy a subir esta vez al templo porque el niño es demasiado pequeño y, y quiero estar con él, así que sube tú solo. ¿Y él qué le dijo? O sea, él con, con todo el resto de la familia menos Ana. ¿Qué le dijo el cana a su esposa? En el versículo 23 dice, haz lo que, te, lo que bien te parezca. El Cana era sensible a los sentimientos de las personas. Las circunstancias, fíjese esta alegría tan grande, tan inmensa que él tenía, no le impidió comprender, entender el sentimiento de su esposa de cuidar a su bebé. Pero no le impidió subir él al templo para adorar al Señor. Él le dijo a su esposa, esposa, está bien, quédate en casa, pero yo me voy adorar al Señor, porque de Él es toda la gloria, y si hoy tienes un hijo, es porque Él nos lo ha dado. ¡Qué maravilloso ejemplo! ¿Verdad? Tiernamente, el cana respeta los sentimientos y también los pareceres ¿sí? de su esposa. Esto nos deja una gran lección. Pues los momentos de, de tribulación, de angustia, donde las circunstancias se ponen muy adversas y muy difíciles, Además de tener la tendencia de darle la espalda a Dios, tenemos la tendencia de criticar, volvernos criticones hacia las demás personas, de ser insensible hacia los sentimientos de las demás personas y aún a tratar de sacar tajada de las demás personas. Oh, pero quiera Dios que este ejemplo del cana oh, llegue a nuestro corazón, a nuestra vida y que podamos seguirlo. En tercer lugar, las circunstancias adversas no deben impedir que nosotros cumplamos con nuestra palabra. Y esto lo tenemos tan claro. En el versículo 23, el mismo que el cana le dice a Ana, Ana está bien, quédate en casa, él le dice algo muy importante, solamente que cumpla Jehová tu palabra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Usted sabe que cuando Ana estaba orando al Señor en el templo, ella le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo lo entrego a ti para que te sirva siempre a ti. Cuando Ana le dice al cana, al cana, yo quiero quedarme hasta que el niño tenga una corta edad y luego voy y lo presento delante del Señor para que se quede siempre a servir al Señor. El Cana le dice, está bien, quédate, pero atención, no dejes de cumplir tu palabra al Señor. Qué tremenda característica y qué tremenda posición la de El Cana. Él había sufrido toda la situación difícil y adversa de todo ese problema que había en el hogar. No era solamente una deshonra para Ana el hecho de no poder tener hijos, sino que también era un problema bastante serio para él, como hombre, el cana, que no podía engendrar de Ana. Ahora, es interesante esto, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, porque teniendo la victoria y teniendo la bendición en su hogar, el cana no dice, no, mira, vamos a dejarlo acá, Vos le prometiste a Dios, pero Dios es Dios, y Él conoce los corazones, sino que Él le dijo a Ana, Ana, hemos, hemos prometido, has prometido algo al Señor y tienes que cumplirlo. Las circunstancias no pueden condicionar la palabra que hemos dado al Señor, pero no solamente al Señor, sino también a las demás personas. Hemos de ser hombres y mujeres de palabra, hemos de ser hombres y mujeres honestos. Esta es una de las grandes características de aquellos que avanzan y no retroceden, de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Es importantísimo cultivar esta virtud de cumplir lo que hemos prometido. Quien cumple lo que ha prometido se transforma en una persona confiable. Los demás pueden confiar y, por supuesto, Dios bendice. Porque ¿sabe cuál es el final de esta historia maravillosa? Pues bien, Ana tuvo cinco hijos más después de Samuel. ¡Qué maravilloso! Dios cuando responde, oh, o lo, re lo hace, lo hace, siempre responde, por supuesto, pero lo hace en grande. Ahora, Amados hermanos y hermanas, esta historia familiar nos deja ver los principios que nosotros debemos observar para avanzar sin retroceder, porque en la vida vamos a encontrar situaciones adversas, en la vida vamos a encontrar crisis, en la vida vamos a encontrar ciertas cuestiones que van a querer que nosotros abandonemos al Señor, van a... Querer que nosotros saquemos tajada de las demás personas y también que nosotros no cumplamos con nuestra palabra. Muchas veces son utilizadas las circunstancias como un pretexto para no hacer lo que debemos hacer. Amados, amadas, el Dios de Elcana es el mismo que hoy tenemos nosotros. Ese Dios que sostuvo, que fortaleció y que honró el accionar de cana es el mismo Dios que sostendrá, honrará, fortalecerá tu vida. Pero si te decides a no retroceder en tus principios, Pon a Dios en primer lugar, sea cual fuere la circunstancia por la que estés atravesando. Puedes estar atravesando una circunstancia muy complicada o muy difícil. Pues bien, aférrate al Señor, sigue al Señor, se fiela al Señor permanentemente como lo hizo el cana. Puedes estar en tiempos de gloria, en tiempos de bendición maravilloso, pues bien, que el dinero que la falta de problemas, que las posesiones no te desvíen de tu amor hacia el Señor. ¿Me explico? Ten esto presente, porque no solamente los problemas nos pueden apartar de Dios, sino también las grandes victorias, las grandes bendiciones de parte del Señor nos pueden hacer muchísimo daño. Por eso, sea cual fuere tu circunstancia, mantente fiel al Señor. En segundo lugar, mantengamos nuestro amor a las personas, pero por lo que las personas son. No por lo que hacen, ni tampoco por lo que pueden llegar a darnos. Es tan vil, es tan menospreciable esa actitud. Amemos al otro como Dios nos amó a nosotros. ¿Cuántas fallas, cuántas fallas Dios puede detectar en cada uno de nosotros? Sin embargo... Él no ama nuestro pecado, pero sí nos ama a nosotros y ha dado todo para que nosotros podamos tener vida y vida plena. Lo ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Y amados, amadas, cumplamos nuestra palabra. Mira, si tú has tenido alguna situación adversa, difícil, has orado a Dios y le has prometido, cumple lo que has prometido. Cumple con lo que has prometido al Señor y Él te honrará, te bendecirá mucho más aún de lo que tú te imaginas. Cumplamos nuestra palabra con nuestros hermanos y hermanas, con nuestra familia, con nuestros patrones, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, sea cual fuere la circunstancia por la que estamos atravesando. La circunstancia no es una excusa para no cumplir con aquello que que hemos prometido. Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Así es que vamos a tomar un tiempo de oración en este momento. Quizás estás atravesando por momentos complejos y eso está atentando contra tu fidelidad al Señor. Te estás preguntando al final por qué voy a seguir al Señor, para qué voy a seguir a Dios. Si esto no encuentro respuesta a esto, no encuentro salida a esto, no hay solución a esta otra situación. Sigue el ejemplo del cana hoy. Él se mantuvo fiel a Dios, aunque las cosas no estaban bien. Y Dios le respondió, quizás, quizás. Estás poniendo la vista en las personas por lo que las personas te pueden dar. Y las personas están ocupando el lugar de Dios. Quiero decirte hoy que solamente hay uno que puede satisfacer tu necesidad y esa necesidad es nuestro Señor. Así es que a las personas amémosla por lo que ellas son. Deja de lado el interés personal. Dios va a ser el que te va a honrar en una manera especial. Y por último, también, oh, cumple tus palabras delante del Señor. Si le has prometido, cúmplele. ¿Le has prometido al vecino? Cúmplele. ¿Le has prometido a tus hijos? Cúmplele. ¿A tu esposa o a tu esposo? Cúmplele. Dios honrará siempre esto.